0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. De kommer ju fortsatt lite sporadiskt här i sommaruppehållet men i takt med att äh, spelarna, åtminstone 19 stycken exakt vilka det är kan ni ju läsa på lfc.se där ni såklart hela tiden är uppdaterade men äh, i takt med att de äh, anländer till träningsanläggningen här under måndagen den 4 juli så, äh, så är det såklart uppstart på hög nivå nu, det är dags att växla upp, vi är ju bara lite drygt ja, äh, 8-10 dagar ifrån vår första träningsmatch mot äh, Manchester United i Bangkok av alla ställen och äh, Ja, MS-säsongen är ju inte långt borta Det är ju rekordtidig. Premiär den 6 augusti för Liverpool Stel i London mot Fullham. Så snart är det dags. Men framförallt så har ju de senaste dagarna skakats av den med positiva beväckelse då nyheten att eh, Mohamed Salah skriver ett nytt kontrakt med Liverpool så vi har såklart eh, mitt i lite sommarsemester dammat av utrustningen vi har till och med dammat av Daniel Fossell så han sitter redo på andra linan så eh, ger vi er lite sommarspecial här innan vi helt om någon vecka går in i uppladdningen inför den kommande säsongen Jajemensan, det är det vi gör Daniel och eh, frågan är väl om du har följt Liverpools noga instruktioner om att njuta av helgen efter att Mohamed Salahs kontrakt äntligen blev påskrivet under fredagen. Det blev ju en bra fredagskänsla där i
1: alla fall när det kom framåt eftermiddagen så att det var väl, det var väl tajmat, vi pratade ju tidigare eller vi har väl skojat lite om att det skulle mycket väl kunna komma med en sån nyhet på sista dagen av, av transferfönstret bara för att hålla modet uppe men fredagar funkar ju lika bra tänker jag inför helgen och hälla upp något gott i glaset och solsken som det var då som det inte är numera här i, runt, runt landet, men nej, eh, det, det var väl fina nyheter får man säga, det var väl den man, pusselbiten som vi liksom suttit och, och väntat på, framförallt som inte var riktigt ditlagd, den känns det som eh, Även om man inte visste om den skulle komma nu under sommaren. då, Men nej, eh, det, var, det var gött att Salla Steis och la sig ner i någon solstol där och eh, bara blicka ut över eh, horisonten. Det skulle varit bredvid bara, eh, lite godare lite känsla såg det ut som. Men eh, jag, fick ta,
0: jag fick ta Boråsvädret, det var, det var fint då som sagt i alla fall ja nej, men precis Jag vet inte hur, hur han du följade för när man nu tittar i, i, i backspegeln så kan vi ju konstatera att uh, hans uh, ibland dåligt frispråkige agent uh, Rami Abbas Issa han ju ut var det drygt mm. två timmar en timme kanske innan den officiella bekräftelsen med ännu en sån där skrattgråtande emoji och uh, det tog ju hus i helvete Jamie Carragher var uh, en av de mer profilstarka kanske som var ute och kommenterar på det men såklart alla Ja, med stora supporterkonton och så vidare var, var där ute och tyckte att Nej, men nu får ni fan ge er. det här är inte schysst. Liksom. Och sen så kom ju då repliken i form av den här citerade tweeten från Liverpool officiellt och sen då alla äm, ytterligare tweets med all information om vad det var som hade skett där under de senaste timmarna. Men hur, hur hängde du med? Han du blir skitnervös och förbannad igen eller hur gick din fredag eftermiddag till?
1: Nej men som tur var har jag inte glidit på semester än, så jag, jag hade lite jobb då fortfarande så att jag, det, det där såg jag först liksom i typ i takt med att man började få massa notiser att det blev, att det var klart då och då såg man ju liksom det Bakåt sen i efterhand Så att det, var, det var ju skönt i alla fall För man hade väl blivit lite förbannad där. Då hade man gått med en, på härlig med en annan känsla Om inte den nyheten den ja, hade kommit För skrattgubben är det ju indikerar ju såklart att så här, Vilket jävla dåligt erbjudande Ni gett oss igen typ. alltså, det, var, det är ju det man tänker att den ska, ska ligga bakom Jag vet inte, fick, du, fick du upp den notisen innan Du anser något om Salas days eller?
0: Nej, jag, jag hann inte det. Jag stod i, stod i en av alla dessa långa flygplatsköer som vi som vi hör om konstant den här sommaren. Så jag. Det var faktiskt du som jag tror hade ett, ett sällskap framför mig och skulle väl starta incheckningen när, när du skrev Salla Steis i vår lilla chattgrupp. Hade varit, det var, det det var, var, var fem, fem minuter, innan, skulle... det officiella,
1: fem minuter ja. innan det officiella släppet ungefär, va? Ja, ja som vanligt, som vanligt såklart. klart. Ja, jag fick ja. vård, vård skicka i lo, lokala Whatsapp-gruppen att ja. nu, nu kan du släppa det till podden.
0: Ja, jag vet inte. Eller så kanske du hade gjort som jag såg. Mi, minipotentiellt mini gräv från PLNB på supporterklubben där på LFC.se Tydligen Getty Images som, som äger rättigheter till ja, men bildbanker och massvis med bilder. De hade ju daterat de här um, signeringsbilderna. Alltså när de sitter um, på, uh, och där ute ja, skriver kläck. på ett kontrakt till 19 juni. Va, vad det är eventuellt med att säga, det, det, det vet jag inte. Men um, det kan ju vara att det har varit klart ett tag. och att det Samtidigt så har jag sett ganska färska bilder. Att han semesterar på Mykonos och Det var väl lite snack fall de här bilderna är tagna på Mykonos också så där. Så jag, jag, jag gräver inte jättemycket i just de delarna Men jag kan så här i efterhand konstatera att det var ganska skönt Att inte vara en av dem som han hugga på den tweeten Och, och skriver mm. någon lång jävla harang om hur den här situationen Ser ut och att den inte är värdig att skötas som den, som den sköts och så vidare. Utan det var, det var väldigt, väldigt skönt att för en skulle vara i lite radioskugga och så komma rakt in i de positiva beskeden istället. Och vi kan ju bara konstatera att klubben har ju inte kommunicerat några detaljer i avtalet. Det som ändå sägs från. Äh, Paul Joyce visstligen, han twittrade ju ut att han har skrivit ett långtidskontrakt till 2023 först vad han och fortfarande Fortfarande <laughs> han nog kvar den tweeten också, liksom helt, helt tre år opryd. till skrev
1: han också. Va? Han ja, ja. skrev ju ut att det var tre år till, så jag såg första svaret eller det som jag mest likat i alla fall, var that's not how three more years works <laughs> på. Och det visar ju också, alltså <laughs> Paul gammalt. Joyce,
0: han är ju ändå en av, en av de mer respektabla journalisterna såklart men han har ju också bara så, sitt namn slavit skrivet i små bokstäver. skriver ju alltid i små bokstäver på Twitter också, liksom. ingen jävla, det ska inte vara en jävla nog grannhet i hur snyggt det är och sådär. Och samma sak här också då. Postat ut helt fel uppgift, eller det, alltså det är ett slarvfel såklart, men inte brydd nog till att korrigera det utan liksom, ah, de fattar väl vad jag menar ungefär. Men äm, där sägs det ju då vara till 2025 han skriver på enligt andra äm, uppgifter. Där har ju inte de här mest profilerade gått ut och egentligen bekräftat eller understrykat någonting, men det pratas ju om 350 000 pund i veckan, det skulle ge då runt 4 miljoner och eh, inte tars alla upp i den absoluta toppen men gör han ju till överlägset bäst betalda Liverpool spelaren både idag och historiskt och eh, den den första och egentligen så här enda diskussionen kring någon form av negativ aspekt i det här kontraktet har väl varit den med den ekonomiska Ja, men kompensationen och att man då förstör det som har blivit helgens modord i Liverpool-kretsar, lönestrukturen. Mm. Hur, om vi, vi lär prata väldigt mycket positivt om den här ja, signeringen och det här nya kontraktet, men har du vägt in några som helst skruplar kring att det såklart kostar om det nu ska smaka?
1: Nej, men egentligen ingenting. Alltså, vi har ju diskuterat det i... I Långbänk känns det som i och med att man har pratat mycket om kontraktssituationen, både egentligen kring Sala men, men även kring andra nyförvärv och sådär. Och, och det är väl bara att inse att man behöver och, och slanta upp lite för att eh, man ska kunna behålla de bästa spelarna. Jag menar, när, när alla de är kom eh, för flera år sedan liksom, så var det inte alls samma situation, utan nu sitter vi ju som en klubb på toppen liksom, och, ja, och måste konkurrera med. City och Real och alltså den typen av klubbar jämfört med att vi vi liksom jagade en Champions League-plats och, och mer hade kanske som mål att etablera oss inom topp fyra på nytt som vi, som vi var förr liksom och sådär så att det är väl så att det, det måste få kosta lite och sen Sen kan man väl tycka utan att man liksom Sitter och spelar med sina egna pengar Så förstår man ju att det är såklart eller fast Jag ska lägga in en liten brasklapp där Att det faktiskt är mina pengar För det är medlemspaketet Robby Jag vet ju att du, att du inte <här> köper fullmedlemskapet i, I Liverpool Men jag förstår vart medlemspengarna går När man får hem någon så här Riktigt dålig plåtburk Som man antas <här> dricka lite vatten ur eller någonting Och så, så kostar det typ 600 spänn Plus lite tullavgifter och sånt Så det känns som att de att eh, det, det kan ha varit klart med kontraktet till Sala innan de skickade ut medlemspaketen, för det känns skralt i kassan men nej, för att komma in på ämnet igen så är det ju så att det är klart att eh, Salla och alla de här, de, de förtjänar ju de pengarna sen, att jag är nästan mer förvånad, alltså i ena änden är jag nästan mer förvånad att man lyckas hålla kvar dem utan att verkligen alltså, spränga det totalt på samma nivåer som, som de bäst betalda i ligan. För menar, det är ju på den nivån han är och, och har bevisat sig vara. Så Sen har det väl såklart mycket alltså, omkring det också som, som är viktigt i, i klubben. Och det är ju ändå som vi har pratat om tidigare, det här kontraktet liksom, är det tre år. nu så är det ju hans liksom, sista sån här prime Kontrakt i alla fall, sen kan han tjäna massa pengar Även efter det, men det är ju ändå i De här åren som av, av sin karriär Liksom han kommer fortsätta vara på topp förhoppningsvis Men sen, sen är det såklart en fråga vad, som, vad det gör för Andra spelare, jag tror inte att man Går och jämför lönekväl liksom på, på Träningsanläggningen direkt, men det är klart att I förhandlingar så kommer väl Andra spelare kunna vilja Dra upp sina, sina löner på liksom Samma sätt, det är väl där eller nyförvärv Och så vidare, men det är ändå... Jag ser det inte som ett problem. Jag tror inte att harmonin i, i truppen förändras av det. liksom.
0: Nej, och där... Jag skrev lite om det på, på LFC.se också i, i helgen. Här, och där tror jag... För det första, man säger det, jag tror spelarna som är i klubben är såna jag men, to, Totala proffs så och de, de lever i den här cirkusen. Så de, de förstår vad det handlar om och de förstår marknadsvärden och... Varför vissa spelare känner som de gör Och vissa, varför vissa känner som, som Andra gör och så vidare och För Virgil van Dijk så, så kanske Det inte är läge just nu att få liksom Ett nytt kontrakt med 4 miljoner det, det kan vi gå in på lite hur det ser ut med de här kontraktsituationerna Men om han Ändå tjänar sina 2 miljoner I veckan och så kan han välja mellan Att fortsätta tjäna 2 miljoner i veckan Och spela med Mohamed Salah och så kan de välja att tjäna två miljoner i veckan och inte spela med Mohamed Salah. Oavsett vad Mohamed Salah då får i sitt lönekuvert mm. så känns ju det som ett, ett ganska enkelt val ändå. Så jag, jag tror inte man ska vara så, så himla rädd över det. Alltså jag, jag hade ju valt, alltså det, det tror jag alla arbetsplatser där du eventuellt dessutom spelar bonusar de kan tjäna eller vad som helst de vill vinna titlar, du vill ju såklart att din arbetsplats har ett så, liksom, så starka kollegor som möjligt och så länge dina kollegor bidrar otroligt mycket så bryr du dig inte skit mycket. vad de tjänar så länge du såklart känner att du är i relation alltså dugligt ja avlönad också. Så um, man får ursäkta min röst här lite. Den är lite aircondition-skadad märker jag just nu. Men uh, så, så får det vara när det är sommarpoddande. Men det jag då skulle säga också kring det här med uh, med kontrakt och strukturer och sådär det är ju att uh, det faktiskt är ett så sett optimalt läge att ge alla det här kontraktet för det finns faktiskt egentligen ingen spelare som skulle vara i nära... Tittar vi på spelarnas vars kontrakt går ut nästa säsong eh, om ett år alltså, så är det James Milner, det är Adrian, det är Firmino, det är Oxlade och det är Naby Keita. Ingen av dem kan ju titta på Mohamed Salahs lönekuvärt och säga där någonstans vill jag ha min lön. Så det är ju helt oväsentligt. Mm. Året efter, 2024, då är det Tiago, Joel Matip, Joe Gomez och Sepp Vandenberg vars kontrakt går ut. Ja, kan någon av dem titta på sig själv i spegeln och säga jag ska ha salla pengar? Nej, äh, antagligen. Alltså Thiago såklart är en fantastisk spelare. Men med sin skadeproblematik att han redan har skrivit och haft ett fett kontrakt i klubben. Och att han, vad kommer han vara? Typ 32-33 när det, det kontraktet går ut. två säsonger ut, är bort.
1: Med, ja. Ja, ja, exakt.
0: Så, så, så är ju inte det aktuellt heller. Um, hade det varit att man kanske inför nästa säsong skulle skriva nya kontrakt med... Trent och Van Dijk och Allison, mm. då hade det ju kanske varit en spiral som hade snurrat snabbt utan här vet de ju i. Tänker vi bara att kontraktet löper fram till de här 2025 och löper ut då, ja då är det ju potentiellt inga andra kontrakt som ska upp på de här nivåerna fram till dess. Så jag tror också att man har gjort en väldigt noggrann kontroll av hur man helt enkelt se på den här lönestrukturen och att det inte blir de här enorma löneutgifterna eller någon inflation på grund av det här kontraktet. Så jag, jag, jag tycker det är ganska lätt att slå bort alla de negativa aspekterna sett till att det skulle ja, förstöra något i, i den här mm. berömda strukturen helt enkelt utan jag tror Idel eh, positiva tongångar Går i omklädningsrummen Och det andra enda Som folk eventuellt är ju snarare vi supportar kanske Eller har sett tesen från en del Det är ju att det här kontraktet Skulle vara en liten mörkläggning Och en liten win-win situation För alla parter i ett ansträngt läge Där Sallad skriver under det här kontraktet Till 2025 Det blir um, lite man olja på vågorna Det är lite lugn och ro Och um, istället då så får han en bra bra lön kommande säsong och sen så han då två år kvar på kontraktet nästa sommar och då säljs han riktigt dyrt jag har sett bland annat. Expressens gamla chefredaktör Thomas Mattsson skrev till oss, han spekulerade i ett så är fallet. Jag vet inte, har du gått i några spekulativa tankar på det sättet eller tror du att det är lite, lägger man lite för många pussel bort i horisonten ifall det är så man tänker? Jag hoppas
1: ju att man lägger lite för många pussel Jag förstår ju tanken när man får den presenterad för sig, men jag hade inte alls den tanken innan om man ser så, utan jag hoppas väl att de har, har kommit överens om att det, det liksom är, ja men i alla fall de här åren nu och och spela ut det, sen är det klart att det kan alltid hända saker framåt om man säger så, alltså det, det kan vara en annan situation nästa sommar men jag hoppas inte att det liksom är förutsättningen när man, när man signar det i alla fall i dagsläget och sen är det ju som du säger med du nämner bland annat bonusstrukturen som finns i klubben, jag menar det är också ett stort incitament för alla spelare där man... Det är du ganska välkänt att vi har Bra bonusar när vi Tar oss till diverse titlar och Tar oss långt i turneringar och sådär Och jag tror även att det, det finns en poäng För Sala, jag menar det är ju ändå Ska du byta klubb också så, så är det ju svårare att byta från Ett lag när du redan är på, på Lite halvtoppen om man säger så Jämfört med att vi hade liksom Om jag varit ett lag som, som kämpar kring topp fyra Jag menar då, är det, då finns det ju ett steg uppåt Att ta också, jag menar du måste ju någonstans Lägga in i ekvationen att Jag menar visst du, du tjänar mycket pengar oavsett vem du är i, i Liverpools allag. Men jag tror inte, alltså det är som du, du benämnde det som en liten cirkus innan, och det är ju precis det det är. Jag menar, jag tror inte att de dagligen går runt och tänker på att den tjänar sig och den tjänar så som, som det eventuellt skulle kunna vara på andra arbetsplatser där man liksom står och gör exakt samma arbetsuppgift. så alltså här är det ju, det är så mycket annat som styr också, utan här handlar det ju också om att du vill ju på något sätt få med dig någonting av din karriär när du redan är på den nivån utöver att det liksom är bara det det fetaste lönekväret även om du givetvis ska få vad du förtjänar så sett men eh, det är ju också man, man vill ju lämna något sorts legacy vad gäller titlar eh, och liksom ett, ett avtryck i en klubb oftast också och det märker man ju på många spelare och därför, det, det finns ju fortfarande en liten liten eh, sån förtroende kvar i alla fall, även om den är, är mindre nu än vad den var förr så tror jag ändå att eh, det, det finns någonting i att du liksom har gjort ett eh, avtryck i, i en klubb som Liverpool för Salah till exempel och att du har chansen att fortsätta att bygga på det här med två, tre år till nu, hoppas jag i alla fall då att det inte blir, då får det, fan, då får det vara riktigt gott om pengar som går ut i något i något, i något bättre sen men nej, jag vet inte, det är klart, det är ju en men det ska alltid finnas lite teorier Någon, får man kalla den, en konspirationsteori eh, den, Om att han ska skriva ah, på ja. Känna bra och säljas, jag vet inte Men ja, det, det är ju det. jobbigt, det är tungt om det är en sån eh, Om det redan idag är liksom så här du ska ändå säljas nästa sommar Det märker oh, vi ja, när så... säsongen sparkar igång För det kommer vi
0: se på plan i så fall Ja, nej, att, att, gå, att, att gå och tänka så Redan nu det, det, jag, jag rekommenderar Och det grövsta, alla som sitter där <laughs> ute Att inte tänka så, det kan bli, kan bli Tre jävligt långa år i så fall, eller ja, minst ett men, men även om man ska fortsätta gå och tänka att det här bara är någon mörkläggning inför en potentiell försäljning som då skulle inbringa mer pengar, så nej fira och njut, jag att han, han satt med sina vänner på, på semester också när push med det, han är, han är nog fan så jävla sliper och han berättar nog fan han är nog jävligt liksom trygg och Håller saker tätt in till sig själv Bara i, i lugn och gör så är det liksom, Han har ute mm. med sina vänner på restaurang Så hade pushnotisen kommit från klubben Att det var officiellt då hade de börjat fira liksom Att jävlar du ska stanna Din jävel, fan vad du har lurat oss Typ så, Och jag tycker också man säger så alltså, Om vi nu nämnde fan kan man väl den första att svara på liksom, Tweeten med den här klassiska in, in, Instämmande, nickande Njutande, härliga gif filen så, så han var ju hur nöjd som helst har Elliott, det tror jag, vi, vi nämnde väl i podden här för någon, någon vecka sedan att han stod där på, på bussen um, vid paraden och bredvid salla och visade att uh, han, han signerar kontraktet nu ska ni veta och uh, det, han fick ju rätt och, um, och där, där har du också en situation med Egentligen om man nu tror att spelare bara är individualister så är det ju såklart Harvey Eliots chans att få spela första lagsfotboll i Liverpool kunnat öka om Mohamed Salah inte spelade men det är ju klart att det inte är varenda spelares prio utan i jättemånga fall så är det ju såklart jättemycket häftigare att få spela med världens bästa mm. fotbollsspelare vara en del av ett lag där världens bästa spelare finns och det är ju där du också får titta på de här 305 vad, vad blir det då? Han ökar sin lön med 2 miljoner ish, inte exakt, men ungefär 2 miljoner i veckan. Ja, vad har vi då? Det är hundra miljoner om året. Stannar han de här tre åren, ja då har vi betalat 300 miljoner för att ha världens bästa fotbollsspelare. Eller ja en av topp 5 världens bästa fotbollsspelare. Hade vi sålt så alla och fått ja, en ok peng. Vi skulle köpa någon annan och försökt ersätta och tro och hoppas att vi skulle få samma leverans. Det är ett jävligt farligt spel vi skulle spela med potentiell risk att vi bränner mer pengar på en lösning som hade varit klart mycket sämre. Så jag tror bara det finns vinnare i den här i den här lösningen och jag tycker att varenda Liverpool-supporter bara ska, ska fortsätta på, på, på den då presenterade vägen av, av Liverpool att njuta av, av det vi Fick vara med om då i, i samband med att han skrev på kontraktet i fredags Vad som väntar framåt Allt han redan har gett oss um, det, det var ju också ett, alltså Han kom till en klubb 2017 Som en öd hade tagit sig till Champions League Nu är han i en klubb som har spelat tre Champions League-finaler på fem år Där han är högst bidragande till att ständigt Dra oss mot Titel efter titel Och det jag tycker att man måste fråga sig nu Är ju med potentiellt tre år kvar minst i klubben Med potentiellt ett par titlar under bältet Så kommer vi nog diskutera om nu blir om det blir slutdestination 2025 Att var det här den absolut bästa spelaren som har spelat för Liverpool fotbollklubb
1: Nej men absolut, alltså, den diskussionen finns väl delvis redan egentligen Alltså, det, det är klart att det, man tittar ju alltid bakåt, och det är svårt att på samma sätt värdesätta de spelarna man har. Vad ska man säga? Alltså, när man, när man väl har dem, det är ju alltid enkelt att titta tillbaka och det är liksom på något sätt år för år så byggs ju någon sorts liksom både kulturbärarstatus och hela. Ja, men hela hela liksom vad man har gjort för klubben så sett. men jag menar, Det är ju inget snack om När vi, när vi kommer titta tillbaka På Klopps byggen och lag Och framförallt såklart Mohamed Salah men även många andra spelare Så kommer man ju liksom sitta om ja, men Som vi har sagt någon gång innan Sitta och ljuga på pubben och, och liksom prata om den här, De här spelarna Som något av det bästa vi har sett Och liksom som fungerat så bra ihop Och, och Salah är ju såklart vad, vad ska man säga liksom Omslags, vad, vad kallar man det Filmsammanhang, affischer bilden liksom för, för hela det här laget tillsammans med Klopp. För jag menar, det är, det är ändå han som, som gör alla de här målen och, och liksom han som har varit med i de här avgörande lägena och sådär. Så, där. så att det är klart att det kommer diskuteras som, som en av de absolut största i, i historien. Det är ju utan, utan tvekan egentligen.
0: Ja, ja och det, jag, jag tror att alla som lyssnar på den här podden vet att vi, vi, vi redan står i den ringhörnan ifall det är någon som vill ta en fight så det, det är väl inte som man behöver <laughs> diskutera vidare så sett men också tycker jag i det här sammanhanget alltså att man måste konstatera att med då jag nämnde vilka kontrakt som går ut 2023 och 2024, nu, nu har vi verkligen haft en Ja, men en i tid bakom oss med tanke på att både då Mane och Salas kontrakt var på väg att ut den här sommaren. Men att, att de kommande åren inte behöver sitta med någon sån här diskussion överhuvudtaget är ju otroligt skön. Och mm. jag tycker också att man måste ge en sån otrolig jävla elov till... Dels såklart Julian Ward som har klivit in nu och ersatt Michael Edwards och, och har gjort den business han har gjort här under, under den här sommaren. Och, och såklart toppar av det än så länge med det absolut största i form av det här kontraktet. Men också hur man, ja men hur man har gjort det strategiskt i, i olika etapper. Vi, vi visste kanske ganska tidigt att vi skulle tappa Mané innan något blev officiellt eller åtminstone ens tog om vi säger, officiell fart i form av att man börjar se de konkreta kontakterna ja men då var Darwin Nunes på plats. Uh, Luis Diaz hade kommit redan i januari. Vi släpper nu man för ja, men vad var det en, en tio dagar sedan och då mm. ganska kort därefter så kommer Salas kontrakt som i ett vanligt, alltså herregud, om man bara går tillbaka till sig själv och vi tittar någorlunda nutidshistoria med tappen av ja men en Fernando Torres, en Luis Suárez, en Philippe Coutinho, då, då var man ju mer eller mindre förstörd och, och trodde att okej, okay, då börjar vi väl om igen, nu är det väl. 20 år till vi ska vinna en titel Nästa gång också Men Alltså Med all respekt Och verkligen understrykande Av hur otroligt Jävla bra Sajjomane har varit För vår klubb Så Så är det ju Orimligt Lite Upprördhet Eller ledsamhet Så att jag känner Över att han lämnar Jag utan man, man låter honom egentligen lämna genom dörren och rulla själv ut röda mattan och säger tack så in i helvetet för allt du har gett oss mm. men fair enough att du vill gå vidare det, det har du rätt till och vi har redan ett lag som är antagligen minst lika bra som det laget som började förra säsongen om inte potentiellt redan ännu bättre och att kunna släppa Sadio Mane och känna att man genom bara två, tre värvningar ändå har gjort ett lag till något ännu bättre. Det, det säger någonting om var Liverpool fotbollklubb är sommaren 2022 och jag tror och tycker och tänker att vi kan konstatera att vi är på en plats där du och jag som supportrar i våra liv i alla fall aldrig någonsin har sett den här klubben vara. Nej men
1: så är det ju. alltså. Där, som du nämner bara, med man är där så är det ju en... Eh... Det, det är ju också ofrånkomligen så att vi kommer ju behöva växla av lite, vi kommer behöva göra en, en typ av generationsväxling och man, man kan ju inte förvänta sig att tyvärr man hade gärna sett Firmin och Salamane bara fortsätta i, i hundra år till liksom, men, men så är det ju inte och Firmin är ju redan nu är ju han kvar i klubben och, och det pratas väl till och med om att det eventuellt kommer att, att bli nytt kontrakt ganska snart vad honom med då hade ju med honom där bland, bland de som ändå kommer att gå ut inom ett par år här, men jag menar då hamnar ju han snarare i den rollen som att han han kommer att fylla på från bänken och där är han ju, känslan är väl redan att han är lite där liksom, så att det är ju inte det är ju inte konstigt än så, jag menar då då är det ju där vi har pratat om trupprädda, att vi har fyllt på då, ja, egentligen precis samma känsla som du kring man är där jag menar det är ju, det var mer när nyheten kom att så här, ja, jag, det, man var mer besviken Vad va, vill, vill han lämna till Bayern liksom? snarare än att såhär vad va det gjorde för, för klubbens del i och med att det började ju lite så här, det, det började ju nästan som att det skulle kunna bli en liten smutsig historia när han lämnade, nu blev det ju inte det, precis som du hinner på, man kan man kan liksom bara stå och applådera honom hela vägen ifrån Enfield och in i, i München istället och så, och så går man vidare därifrån och, och jag menar den, den känslan hade det ju inte riktigt varit om man också hade liksom blivit av med en till exempel, nu kommer istället nyheten ganska strax efter, han signerar nytt vi har gjort lite värvningar sådär så man känner ju inte att vi är i en sämre, i en sämre position egentligen någonstans och sen, sen när vi ändå pratar om det så har vi även mina att Min lämnade och lämnade och även han applåderar vi ut även om om han fick lämna lite mer via bakdöden vad Mané fick Men eh, en fin insats Framförallt i kupperna förra säsongen då, Men eh, samma, ja, sen känner man ju såklart Ska man sitta och rallera så kan man ju känna att han hellre det var kunnat vara kvar än vissa andra, men, men det är klart det ligger annat bakom det med när, när alltså spelarna... Det, 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 handlar
0: också, och... det handlar också om att det ska finnas en klubb som vill ha dem där nu, och där har Precis. vi några spelare som, som vi, får, vi, får, vi får behålla ett tag till antagligen.
1: Lite, lite, så, lite så är väl tyvärr känslan och sen lite vad ja. man kan få ut för dem om de väl ska lämna och sen såklart också spelarnas egna situationer. Jag vet, det var väl du som... Ja, nu var jag tvungen att fundera i live men det var väl du som skrev just tweeten också om att han, att han kom liksom till oss när och sen slår det liksom ut en pandemi, han kommer ensam exact. utan att kunna språket jättebra och hela den biten och det är klart att det är svårare att också akklimatisera sig och jag menar Klopp pratar ju bara, bara jättegott om honom så sett så det, det är ju inga problem det med där utan det är väl snarare att han, han behöver kanske en utmaning på en, han behöver ta liksom ett, ett litet steg ner igen för att kanske återkomma till liksom toppnivån återigen, och jag menar han har ju verkligen levererat när han väl har fått chansen så det är inte det det handlar om egentligen utan det är ju så att det, det är bara det klassiska så är det bara 11 spelare som kan spela. Och det är ju också galet att kunna hålla dem bredvid nöjda också. Det är ju det som är som Klopp har lyck, Alltså de har lyckats så bra med det nu, i klubben, lite som du säger. Det är ju det som gör att vi har hamnat på en position där vi känner att det inte är ett jätteproblem att en av våra, liksom, ett av våra större namn lämnar Och det är ju ja, men få förunnat och eh, verkligen ett lyxproblem i, i sammanhanget såklart.
0: Ja, och speciellt när du tittar på, på hur andra klubbars sommarfönster så det känns som att många klubbar även i, i toppen har, har fortfarande behov av att liksom sälja av fem, sex, sju spelare innan de ska försöka liksom sen gå, gå all in på, på ett eller två namn och, och skiter det sig. Så, så vet man inte riktigt vad man ska göra sen utan äh, hur, hur det sportsliga äh, vid sidan av planen drivs just nu det är, det är värt all jävla beröm och det, det gör ju faktiskt jag Alltså, det, det får väl, det får väl liksom kosta att mitt silly har dött fullständigt Men jag har, jag har liksom inget intresse av att sitta och följa Vad olika Twitterkonton sitter och skriver eller så här, utan Det är ju samma i detta fallet Det är ingen seriös som har under veckan skrivit att men Ge det ett par dagar så är Salas kontrakt på plats Utan nej, när det väl är dags då kommer det från klubben De sköter allting vi kan, bara, vi kan bara luta oss tillbaka och skita i allting utan låt dem lösa det. Sen, det jag har tänkt lite på när man, när man ser såklart avskeden man, det, alltså, det är ju, jag, jag tycker ju de flesta i vårt lag just nu och, och truppen i stort är, är väldigt älskade och vi fans ger dem verkligen den kärlek de Ja, men de också har förtjänat. Men, men det blir ju alltid så, som i Sajumane-fallet så när de sitter på intervjuerna efter och berättar om sina, ja, sina favoritmål och allt de har fått uppleva. Och man ser sen alla lagkamrater som skriver vilken ära det har varit fått spela med honom. Och, och Sala skriver liksom att han är, han är den bästa. Och det var något klipp från Mané när han var där och spelade landslagsfotboll att han ville hälsa till sin uh, African brother uh, Sala och så här. utan Alltså, det finns ju... Det, det är så synd att det ibland såklart för att fylla lite tabloidpress och annat måste målas upp och att sociala medier till stor del är en sån rutten jävla ankdam där man ändå vill hitta men, lite problem och lite svarta sidor hos någon och någon som är lite på det sättet eller men, han verkar vara jävligt problematisk med ditten och datten utan alltså de flesta alltså fan, och det, och det är ju det är för att media har blivit som de har blivit och har alltid blivit så jävla men alltså släpp ut fler i det lilla mediebruset lite oftare ge oss det här så att vi förstår men hur mycket de, om vi nu sitter där och frågar oss, men fan vill han egentligen spela i det här laget? Gillar han att spela med den här lagkamraten? Alltså så här, inte att man ska ut och besvara idiotiska påståenden utan det tycker jag man ska låta bara allting flöda och visa det på planen men man hade ju mot man hände inte sämre av att man ändå såg det lite oftare när att pra, jag menar, folk bara pratade visar hur jävla normala de är hur jävla mycket de älskar att spela för klubben mm. för, för ibland blir det såklart en, en lite robotliknande relation, de, de ska ut och spela match på tredje jävla dag också och vi ställer så jävla höga krav på dem så att man inte riktigt pallade. det men, men det är varit skönt ibland att man inser det nästan alltid när någon vinkas av att de har varit helt utro. Det är liksom, Jag vill inte hamna i en sån situation men till exempel Sala att man när han väl lämnar klubben efter åtta år och har vunnit allting så inser man först då att jävlar fan vad han har älskat att vara på Merseyside de här åren utan vi ska nog förstå det redan nu att de här spelarna älskar sin tillvaro jävligt mycket och uppskattar det, det vi Så Divock Origi fortsätter med The Divock Origi Scholarship, kanske något för dig att söka denne, börja plugga <laughs> lite i Liverpool. Men äh, även, att, även att spelarna knyter sådana band och de, mm. de älskar ju faktiskt att vara där. Det, de, är, de är inte bara äh, liksom maskiner i den där cirkusen utan äh, de, äh, de tycker nog ganska mycket om sin fotbollstillvaro också.
1: Ja, det nämnde väl Mané också i, i den intervjun du nämner. Han har ju både, både så här, typ mitt, mitt hus är ju kvar i, i Liverpool. Och jag, kommer ju, jag vet ju redan nu att jag kommer rusa ifrån någon match. och var det han alltså, som typ rusar från ja, men, någon se match se med se Bayern? Se och hoppa in i omklädningsrummet och kolla hur det har gått för Liverpool. Liksom. Alltså, så här, jag är jag är number one-fan ungefär. Så det såg du inte. After the fans, after the fans, after the fans. Nej, just det. Men det såg du jag tänkte säga, det är också bara en sån jämförelse med hur, hur det var förr liksom, för att då såg du aldrig, alltså det, det är ju också någonstans där att du, du är på den nivån, jag menar det, det var ju aldrig några förberedda så här, avskedsintervjuer med spelare som du bara skäppar ut, jag menar anledningen till att det här Silly intresset som du säger har också svalnat av totalt med med liksom, alltså du kan ju se en graf typ där liksom klubbens välmående och hur bra vi är går upp och lika mycket går ju Silicisön intresset ner och det har ju att göra med att det var ju alltid någon typ av hopp liksom på sommaren bara, ska vi värva honom eller bara, bara vi värva dem så kommer vi ju kunna komma topp fyra och så, nu är man ju med på en nivå där man inte känner att så här och jag värvar vid någon så, så är det ju alltid trevligt Men, men man känner inte att man så sitter och Suktar efter att det måste behövas Och, så där. och det, för många känns det som att Det till och med blev lika stort liksom Som själva det spelmässiga, för det tog ändå slut I typ oktober så här, ja, Vi har ingen Då
0: kunde man känna att man vann Någonting i juli mm. Typ att ja, men vi värvar ju Den där spelaren som även typ Fiorentina ville ha det va menni för de spelarna vi krigen men, nej men det är ju alltså så här Manchester United supportrar kommer ju aldrig de kommer ju ha sin bästa stund på typ åtta år ifall de värvar Frenkie de Jong i sommar innan mm. han ens har spelat en enda sekund. Det kommer vara den största sekunden i deras ja men deras nästan senaste tio år som supportrar och det alltså det är ju inte för att reljera utan vi var ju på exakt samma ställe och det var ju verkligen att få in en ny spelare var ju det var ju vi hade ändå större kanske möjlighet att få in en häftig spelare än att vinna en titel så det mm. fick man ju någonstans hänga upp supporterskapet på vissa säsonger och vissa somrar framförallt så Nej, att, att bara kunna luta sig tillbaka, njuta äh, se allt annat äh, Chelsea kan mycket väl få till mycket rätt men det känns också som det är ett jävla virrvärda borta United som sagt med, med Frenkie de Jong äh, man gav väl där som, som hade ju ingen superhöjd eller överraskning att de äh, dumpar av Jesse Lingard äh, efter att hans kontrakt går ut och att Everton såklart går i pole position för att värva en så att äh, de signar väl James Tarkovsky igår också, det blir inte med för hade, hade man kunnat betta på Everton sommarvärvningar så alltså hade man kunnat vara rik där det är bara att ta riktigt avdankade engelska spelare som har spelat kanske en till tre landskamper gärna under typ ja, no, någon suspekt uh, manager som var i en snabb vända eller något igenom lite förtroende, men Nej, det, det finns uh, vissa klubbar som mår bättre än andra och vi är absolut en av dem och oh Mohamed Salah ja, har skrivit ett nytt kontrakt helt ah, enkelt, yeah. det, det njuter vi av. Jag tänkte
1: säga mer, då, men om jag ändå ska söka Origis scholarship där så kanske du kan hänga med och jag vet ju att du är, du är färdig vad kallar man det, diplomerad jag vet inte, men ekonom här nu också jag menar då kanske du kan åka med till göra en liten insats för Manchester United för jag vet inte, men alltså det är ju inte bra att släppa en spelare, värva tillbaka honom för en miljard och sen behöva släppa honom igen eller är det business eller vad är det för betydelse jag, 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 på den affären tycker du? Jag,
0: jag, jag, jag tror inte man behöver examineras som ekonom för att, för att konstatera, hur är det nu om vi släpper någon. För, om jag säljer något för 0 kronor. Köper något för 1 miljard kronor och sen säljer det igen för 0 kronor. Har jag gjort en bra eller en dålig affär. Det är väl både Manchester United, och Chelsea med Romelu ja, Lukaku som nästan där är det blir sig att få en utlåning då. Man kan ju fan aldrig sälja något till Italien. Det ska man vara. Det ska fan gudarna veta Det, det betalas inte Övergångssummor där. Men nej, vi, vi är på en bra plats. Nu är det som sagt en tio dagar kvar. Vi sitter här söndagen den tredje Julio spelar in till att det drar igång med matchspel. Träningarna drar igång måndag här, fjärde juli. 19 spelare som sagt på plats. Och sen så trillar de väl in. Det brukar ju vara Ja, men varannan dag så kommer det väl ett nytt gäng och sen så kan man ju i alla fall förutsäga. jag skulle tro här i alla fall i, i detta fallet men tack på att det inte har varit något mästerskap att alla spelare som är ja, men i A-truppen kommer att hänga med på den här försäsongsturnén i, i Asien först och sen som går vidare med Österrike och lite annat så vi kommer väl se de flesta av alla etablerade spelare, nyförvärven och så vidare kanske då lite mindre chanser till um, ungdomar den här sommaren uh, så, så är alltid situationen när det är mästerskapsfritt. Det jag um, noterar uh, som jag tycker är positivt och alltid kul att se från de här 19 som börjar träna redan under måndagen det är ju att både faktiskt, uh, det är ju alltid utifrån när du spelade din sista match så har du ju x antal dagars semester men uh, både Harvey Elliot som som han var uttagen och spelade u 21 uh, EM-kval med England och först missade två matcher tror jag det var på grund av covid och sen så var han ändå tillbaka spelade avslutande matcherna där. Så alltså Han spelade ju ganska långt in på säsongen. Det var lika långt som det här Nations League-stoppet ungefär för vissa lag. Men han går direkt till träningsfältet på måndag morgon och även Konaté som blev blixtinkallad till det franska landslaget dyker upp. Så av alla då som var med, jag tror Nick Williams var också med och spelade för Wales till exempel, men dyker också uppe direkt. Det visar ändå, den lite hunger på att visa upp sig. Det uppskattar man väl istället för de som tar den där veckan på soffan bara för att chansen ges.
1: Nej, men verkligen. Och sen ska man just ta Elliot till här så är det ju... Vi pratar ju om det nu med mittfältet som kanske är det enda stället där vi tänker att man skulle kunna fylla på med någon värvning och gör vi inte det som det har så mycket om så är det ju liksom så har vi Arvilliot som som är de namnen som kommer bakom nu och det är klart att kan han skapa sig en sån position som han gjorde i början på förra säsongen Där han ja, tyvärr då men skadan ja, försvann där helt så det hade ju verkligen varit både kul som supporter och framförallt var honom klart Nytt nummer och allt med så att det
0: finns ju förutsättningar det känns som han, han hackar sig upp i rangordningen där Ja, man har, ju, uh, man har lite bekymmer här med med grabben. Han hade ju köpte ju en Horveliot 67 tröja uh, i Vintras så nu ska den uppdateras. Uh, för jag se om man drar en faktura direkt till Horvi kanske ta en vet, på på, inte, på Instagram kanske. Sån?
1: Han har inte släppt någon Aj. sån, eller det är ju rätt många som brukar göra det faktiskt på tal om eh, ingenting, men det är, ju, det är ju ändå så ibland att säga okej okay, nu ska jag byta nummer, alla som har inom senaste året typ har köpt min tröja, det är bara skickat skicka tillbaka den typ, kanske man kunde fått en liten, vad hade han helst då ja. tror du, en har väljat att grav
0: på 67 eller ny med 19 Uh, uh, han hade nog tagit en ny. Han är ju helt såld på fotbollsrör. Det blev uh, införskaffades Englands landslag så riktigt vilken spelare ska dra på den då? i så fall om du nu, nu köpt han utan tryck men då, mm. han, han, skulle, han skulle ha Gerard på den i så fall så han, är, ja. han är väl
1: väl, väl uppfylld. Ja, det kan Välfustad. man ju det, det kan man acceptera. Det, det svaret ja. smälter ju lite i hjärtat va.
0: <laughs> absolut. Sen får vi säga där på tal om nummer. Jag tänkte på det i fall Luis Dias om han ska behålla 23 eller om han är lite sugen på på, på tian annars. Mm. Att, att ha tian ledig när uh, man går in inför de sista dagarna på transferfunden, då kanske till och med vår CLEC som puls stiger. Bland, men vi, vi får se, vi får väl återkomma i det ämnet och se om vi, om vi orkar engagera oss uh, framåt sluttampen.
1: Ja, frågan om det ska komma in någon tia i alla fall det känns som att det är... Det, det sätter är sett ju lite krav om man ska gå in och ta den direkt så kanske hellre eller som du säger någon av dem som är, som har Ljud ett Bellingham, lite Judd Bellingham kan väl ta den? Ja till exempel ja. det hade väl ja. det hade väl kunnat funka.
0: Ja, ja du hade till och med jag tror till och med att grabben hade kunnat trycka Bellingham på sin ja. Englands tröja <laughs> i så fall. Ja fint
1: taktiskt ja. att ha den otryckt ett litet tag till innan fönstret är slut så klart.
0: Ja, fy fan. Jag kan ha vänta att han åka nämna Fill Forden i förbifarten också det var, inte, <laughs> det var inte lika poppis. Men, äh, så är det. Så är det. Så är det. Äh, men äh, nej, nu äh, de står och bankar här på mitt äh, hotellrum. Äh, har det varit lite brusigt så, så kan det vara för det är lite spring i korridoren. Men nu äh, är det tydligen städning så jag blir utkastad, Danne. Så jag får äh, stänga av, stänga ner. Men äh, jag tänker väl att äh, inför att äh, laget rör till Asien eller i samband med det och inför United-matchen omkring, så jag vill vi tillbaka med nästa avsnitt och sen därifrån så växlar vi upp det till äh, mer eller mindre. Vi, ska ju ta, eller vi, vi slår och lite följe då i efterhand på, på laget när vi också sticker ner till Asien. Så då ska vi sitta tillsammans och podda och dricka singa och ha det gött. Så vi, vi har en massa kul kvar innan sommaren är över och säsongen väl startar. Men tills dess, tills vi hörs nästa gång så önskar vi alla en fortsatt underbar sommar här. Njut av att salla stays och sitta inte och bli konspirationsteori eller sprid konspirationsteorier och ni behöver inte oroa just nu åtminstone. Njut av sommaren. Vi hörs och ses snart igen.